0: 发现优秀财经文章，阅读干货，跟我一起冷眼看世界。我是苟宏祥，欢迎来到苟宏祥读财经。以下是今天的主要内容，我们一起来
1: 看。
0: 4月15日，当今全球问题核心是。增量时代的结束，存量时代的博弈开始，意味着过去你好我好的日子过去了，开始了互相搏命的时代。这个时代，一方面是阶层之间的矛盾增加，另外一方面，国与国博弈的时代也增加了。两个博弈对于中国都是极大的考验，也是对全球每个国家的考验。一般来说。改变这种情况有两个办法，第一个就是技术的大面积升级，提高更多的供给，增加增量的技术，但是这个短时间尚且看不到。第二个就是慢慢熬，熬到新时代的到来，老者老去，新者新生，时代跨越，达到新的平衡点。所有指望全球共同富裕。你好，无好，大家好，本身就是不现实的，因为资源有限，欲望无穷。《从零到一》这本书里说过一句话，他说：“如果让中国人都过上了美国人的生活，会是一场灾难，很残酷，但是很现实。世界并不大，给不了那么多的好东西给每个人。那些喊着爱和平的圣母，只要想想。”你愿意把你现在拥有的东西给那些一无所有的人吗？我们呀，回头看过去的几百年，从来国家兴亡都是建立在他国的悲催之上，从来如此。你想成为哪个国家的平民呢？我们必须清醒的认识到，国与国的博弈很大程度上是对立的，没有天然的朋友，没有。天然的敌人，刚他妈的一起灭掉希特勒，反手就开始互相捅上一刀。只有傻逼才会纯粹按照固有的历史经验来看待未来国际关系。从根本上说，决定国家最后关系好坏与否，都取决于利益，以及取决于维护利益背后所需要的实力。对抗、妥协、合作。都是在这个基础上衍生出来的结果，这个啊就是赤裸裸的现实。所以，当前中朝关系，我觉得如果真打起来，一种可能最大，那就是联合美国打朝鲜，连袖手旁观估计都不会。逻辑啊很简单，中美打仗不可能，既然中美打不起来，美国又铁定要打朝鲜，那么。中国最大的概率就是跟着一起打，只有这样，利益分配才有可能最大。加上朝鲜本来就不听话，美国虽然没有中国帮助也能拿下朝鲜，但是中国一定事半功倍，那么也就必然愿意付出一些代价来做交换。所以，如果真有战争，中美联合概率最大。当然，能不打。最好不打，和平协商最好，但是概率太低。很早前我说，国家之间的斗争，别太在意别的国家媒体怎么评论。我们很多傻逼公知，整天拿外国人怎么评价我们来说事。从国家角度来看，老外越是抨击我们的，恰恰说明我们是做对了。我们做不了他们不喜欢的事情，人家。才会来抨击我们，那什么是他们不喜欢的事情呢？不就是符合我们利益、不符合他们利益的吗？大国之间的博弈又不是小国那种可有可无的博弈。中国的特殊地位放在这里，如果都是按照别人喜欢和不喜欢来做事情的话，中国早就完蛋了。当年苏联解体，戈尔巴乔夫学习休克疗法。被西方评为诺贝尔和平奖，但是带给苏联的却是灾难。还有南非最近十几年的大面积倒退，本质都是做了西方人喜欢的事情，却对本国毫无益处。还有拉丁美洲都是先例，别人喜欢你啊，一定是你做了对别人有利的事情，而做别人喜欢的事情，往往意味着付出代价。所以现实就是这样。你要想明白，你是要面子还是里子？要面子的人往往都是以牺牲为前提的，牺牲你的实际利益换取的面子，值得还是不值得？我们国家过去几年总是太在意外人怎么看，什么万国来朝都是瞎鸡巴扯淡的事情。我们要把自己人当自己人，把外人当外人，好处要留给自己，坏处都留给别人。这才是有担当的国家。好了，朋友们，以上就是今天的全部内容，感谢您的收听，欢迎大家搜索“苟宏祥读财经”，我们下次再见。
1: I was told, but now I found a different sound I hear when you're around me. It's something new because of you. I hope I hear it forever. Without you, too long. My, my love. I've been running too fast to belong to anyone. But then.